0: Wir sind klasse. Ein Podcast über Werte, Stärken und das Wesentliche im Leben. Herzlich willkommen zu Wir sind klasse. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Danke für euer Feedback. Wir freuen uns total, dass Tina jetzt Fans in Dortmund hat und Tanja eine Inspiration für ein paar jüngere Zuhörerinnen war und ganz genau darum geht es uns ja auch. Wir hören einfach mal zu, was Menschen wichtig ist, wofür sie stehen und wofür sie kämpfen und wenn irgendjemand was für sich mitnehmen kann, dann ist es super. Ja, und heute bin ich im Süden, sitze mit Barbara Rüttenauer in ihrer Küche in München, wir haben uns einen Kaffee gemacht und sprechen mal über Selbstständigkeit. Und wie es sich anfühlt, wenn man sehr jung, sehr viel Verantwortung für eine große Kindertagesstätte übertragen kriegt. Barbara ist seit 38 Jahren Erzieherin, seit 30 Jahren Leitung einer großen Einrichtung. Sie ist Family-Begleiterin, hat eine Montessori-Qualifikation, ist Elternbegleitung zur Bildungsqualifizierung von Kindern. Und ganz nebenbei Mutter von einer wunderbaren Tochter. Sie liebt gutes Essen, ihre Unabhängigkeit, liest unheimlich viel und möchte noch viel von der Welt sehen. Und ich bin Ivan Griesel, Übersetzerin aus dem Russischen und Französischen und mache Übertitel im Theater. Also was mich jetzt mal ganz zuerst interessiert, wie wird man denn mit 25 Jahren Leiterin? Also mit 25 Jahren habe ich ehrlich gesagt noch studiert und war noch irgendwo in irgendeinem russischen Club in Moskau und habe so ein bisschen nichts gemacht. Und du hast schon so viel Verantwortung gehabt. Wie kommt es denn dazu, dass man so schnell
1: anfängt? Also ich glaube, ich habe da... Klar, erstmal auch gar nicht selber damit gerechnet, ja. Mhm. Ich habe in dem Kindergarten das Vorpraktikum gemacht, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Also ganzes Vorpraktikum, das heißt mit vor 19? Der Aus oder nee, so. vor der Ausbildung, bevor Aha. ich die Ausbildung, ja. da war ich 16, habe ich da das Vorpraktikum gemacht, Ach süß. dann habe ich die Erzieherausbildung gemacht. Und dann habe ich in diversen Kindergärten gearbeitet. Und dann wurde ich von diesem Kindergarten eben angerufen und gefragt, ob ich nicht die Leitung übernehmen möchte. Okay, da haben sie sich an dich erinnert, als du 16 warst. Ja, oh. also
0: es waren da schon noch Kontakte da. Du musst einen schweren Eindruck hinterlassen haben. Anscheinend, ja. <lacht> ja. Okay, dann haben die dich angerufen und dann bist du
1: gegangen. Dann habe ich die Stelle angenommen, genau. Ja, das das ja nicht ein bisschen Schiss mit 25? Ach, brutal. Also,
0: das, <lacht> Aber hast gedacht, okay. Das kaltes war Wasser? schon
1: Adrenalin pur. Ja. <lacht> Und vor allen Dingen, weil ja das, Team, das ich damals als Vorpraktikantin erlebt habe. Das okay. war ja immer noch da. Also die waren ah. ja alle älter als ich. Das heißt, du Und dann habe ich praktisch als ehemalige Praktikantin dieses Team übernommen. Wow. Und das war schon eine krasse Herausforderung. Ja klar, da musst du dir Respekt verschaffen,
0: musst du dir einen Führungsstil überlegen, wie das funktioniert. Das ne? ja. ist ja sowieso so eine Sache. ne? Wie Du bist jetzt kein... Also so bist sehr nett und zugewandt, du bist jetzt kein Chefchef. -Chef. So da musst du dir wahrscheinlich eine Strategie überlegen, wie macht man das oder hast du eine
1: begleitende Ausbildung gekriegt oder wie war das? Also damals war das noch nicht üblich mit Supervision und Coaching, also da musste mhm. man sich schon selber durchbeißen. Okay. Und ja, das war schon ein langer Prozess, bis das rund gelaufen ist, ne? Weil mhm. die Akzeptanz natürlich musste erstmal von mir erarbeitet werden. Ne? Ja. Und ja, da gab es viele, viele Diskussionen und dann natürlich immer das, ja, wir haben das immer so gemacht. Und jetzt komme ich daher und sage, na, wir machen das jetzt aber bitte mal anders. Und also das war schon anstrengend. Ja. Da hat sich auch in der Pädagogik ziemlich viel geändert, ne? so in 30 Jahren. hat sich ja ziemlich viel getan in so einem Kindergarten. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, wir haben damals viel mehr pädagogisch gearbeitet als heute. Ehrlich? Ich habe zwar ein großes Team jetzt, mhm. aber die Betreuungszeiten der Kinder sind länger als die Kinder, die damals bei mir im Kindergarten waren die äh, leute sind nicht mehr so belastbar und die kinder die kommen die, auch, die Erzieherinnen, die die Erzieherinnen, sind nicht mehr so belastbar und die kinder kommen auch teilweise mit einem sehr herausfordernden verhalten und äh, das ist äh, das, das das a, die arbeit äh, mit den kindern heute ist viel anstrengender als es damals war damals wurden die kinder zum größten teil nur einen halben tag betreut mhm. weil die mütter mehr zeit hatten es gab viel mehr Elternmitarbeit, viel mehr Aktionen, viel mehr Angebote. Wir haben eigentlich damals pädagogisch wertvoller gearbeitet als heute. Also wir müssen Fortbildungen machen zum Thema Partizipation, aber Partizipation haben wir früher eigentlich mehr gelebt als heute, weil wir viel mehr Zeit hatten und Lust hatten, weil die Kinder nicht so lange bei uns waren, mhm. das vorzubereiten und das durchzuführen. Und die Zeit haben wir nicht mehr. Wenn du 25 Kinder hast, die von morgens halb acht bis 16.30 da sind, die sind auch gestresst mhm. und das macht was mit der Gruppe. Die Rahmenbedingungen, die wurden nie angepasst. Und jetzt hast du es praktisch mit zwei berufstätigen
0: Elternteilen zu tun und die Kinder sind irgendwie acht bis neun Stunden da. Es ist eine Ganztagesbetreuung, aber es ist nicht so wie in Frankreich oder in anderen Ländern, wo das von Anfang an mitgedacht ist. Mhm.
1: Wir sind schon sehr auf Kante genäht in unserer mhm. Einrichtung. Wir haben eigentlich zu wenig Räume, also Rückzugsmöglichkeiten gibt es kaum. Mhm. Man hockt eben schon sehr aufeinander und das ist erschöpfend
0: und ermüdend. Mhm. Und wenn du sagst, die Kinder haben so ein herausforderndes Verhalten, man liest ja oft in der Zeitung, dass sozusagen jetzt die Eltern sehr viel, pädagogische Arbeit, das, das widerspricht sich eigentlich, weil sehr viel pädagogische Arbeit ja abgegeben wird in die mhm. Einrichtungen, ne? also so lese ich drüber, ist es wirklich so, dass man sozusagen mehr an euch abgibt, an, weiß ich nicht, Ordnungssinn, Tischmanieren und weiß der Kuckuck. Ja,
1: das ist tatsächlich so, also wenn ich überlege, die Kinder, die vor 30 Jahren im Kindergarten waren, die waren viel selbstständiger und die Kinder, die jetzt kommen, denen muss man eigentlich sehr viel noch beibringen, was für mich eigentlich so selbstverständlich ist. Ja? Also jetzt ganz großes Thema auch ja eben Tischmanieren, Essen, sich mhm. alleine an und ausziehen, so diese Selbstständigkeit. Und dann habe ich auch festgestellt, dass man den Kindern nichts mehr zumutet. Ja? Die werden alle so in Watte gepackt. Ja? Wir sind damals, als wir klein waren, alleine draußen gewesen, haben alleine gespielt und die Kinder, die heute draußen sind, die sind nur mit ihren Eltern draußen, die dürfen gar nichts mehr alleine machen.
0: Das heißt, das, das wirkt sich dann natürlich aus und die sind immer sozusagen in Obhut. Sozusagen. Von ja. euch oder von den Eltern und das verändert sich. Ja. Wie reagiert man da darauf? Also kriegt man dann Fortbildung oder wie reagierst du darauf mit deinem Team? Oder wie, wie funktioniert das, wenn du Leitung bist, du hast deine Leute, du hast irgendwie Erzieherinnen und, wie hast du gesagt, Kinderpflegerinnen? Ne? Mhm. Wie macht man das dann? Habt ihr ein Team-Meeting, wo du dann sagst, okay, ich habe die neue Gruppe gesehen, lass mal überlegen, wie wir jetzt mit den Begebenheiten umgehen oder wie machst du das?
1: Genau, wir haben jede Woche Team und da werden dann natürlich solche Sachen auch mit angesprochen und wir beraten uns da einfach gegenseitig und unterstützen uns und überlegen, was man machen kann, ja. Mhm. Und das klingt jetzt so banal, aber es ist tatsächlich so, wir machen mit den Kindern zu Beginn des Kindergartenjahres Workshops Aha. und es sind jetzt keine Workshops, wo es um pädagogische Geschichten geht, sondern Workshop: wie ziehe ich mich an und aus? Mhm. Was ziehe ich zuerst an? <lacht> ja? ja, also Zuerst die Handschuhe und dann die Gummistiefel oder vielleicht doch erst die Matschehose und dann die Gummistiefel. <lacht> das ist schon ein bisschen verrückt.
0: Also ja. das ist neu sozusagen. Ja, das, das, das,
1: das machen wir seit ein paar Jahren, dass wir so Workshops machen oder wie gehe ich richtig auf Toilette? Mhm. Ja, ah, okay. was mache ich auf der Toilette? Wie ist es mit dem Händewaschen? Mhm. Also
0: Erziehen zur Selbstständigkeit. Genau. Ja,
1: Das ist ja ein bisschen auch dein
0: Thema, sowieso Selbstständigkeit. Ne? Wir hatten uns nämlich eigentlich hier vorgenommen, wir reden jetzt nicht die ganze Zeit über den Kindergarten, nicht über andere. Wir versuchen in diesem Podcast über Barbara zu reden, aber das ist so schwer, wenn jemand schon mit 25 so viel Verantwortung für so viele Menschen nimmt, tritt der immer automatisch, flitscht der so ein bisschen in den Hintergrund. Aber Selbstständigkeit ist für dich ein unheimlich großes Thema. Ne? Ja. Ja. weil ich meine, wir kommen aus einer Zeit, da haben jetzt Frauen nicht unbedingt alle, auch studierte Frauen, gehen dann in Teilzeit oder wenn sie Kinder kriegen, das hast auch relativ früh ein Kind gekriegt, eine Tochter, dann setzen die mal aus oder kommen gar nicht mehr in den Beruf. Aber das hast du alles nicht gemacht. Ne? Also nee. du hast deine große Verantwortung ja eigentlich mhm. behalten. Du warst ja schon Leiterin, als
1: du Mutter geworden bist. Ja, dann ist Karina gekommen und dann habe ich zwei Jahre Pause gemacht. Und dann bin ich da wieder eingestiegen in dem Kindergarten.
0: Mhm, genau. Und das war für dich aber auch klar. Und bist auch Vollzeit wieder eingestiegen?
1: Nee, erst mal mit 27 Stunden und dann habe ich peu à peu verlängert. Ja, und das war für dich auch klar, ja. dass du wieder arbeitest? Ja, unbedingt. Also ich hätte es nicht mehr länger zu Hause ausgehalten. Mhm. Also dann
0: erübrigt sich ja die Frage,
1: ob dir dein Beruf Spaß macht. Mein Beruf macht mir großen Spaß. <lacht> ja. ja. Mhm. Aha, weil ich auch so interessant
0: finde bei dir, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass dich jemand mit 25 fragt, ob du so eine Leitungsstelle übernimmst. Das ist ja schon auch sehr viel finanzielle Verantwortung, administrative Verantwortung. Und du hast einen Lehrberuf, du hast nicht studiert, obwohl man das wahrscheinlich für die ganzen Tätigkeiten, die du so machst, die du mir erzählt hast, hätte man wahrscheinlich auch schon ein BWL-Studium fast gut gebrauchen können. Ne? Aber du, hast Fach du
1: hättest auch studieren können, aber du hast das nicht gemacht. ne? Nee. Das war nicht dein Weg. Ne? Nein. Nein, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja nie gerne in die Schule gegangen. Und auch immer mit Bauchschmerzen. Und dann habe ich eben nach der mittleren Reife gleich die Ausbildung auf der Fachakademie angefangen, habe dann das Fachabitur mitgemacht und da hatte ich dann zum ersten Mal gute Noten. Es hat ah. mir Spaß gemacht, es waren super Leute, wir hatten tolle Arbeitsgruppen, wir haben viel miteinander unternommen und das war für mich super. Aha. Und dann bin ich ja eben gleich im Beruf und ich habe schon mal überlegt, Sozialpädagogik weiterzumachen. Ich hatte sogar schon einen Studienplatz Zusage, aber äh. in dem Moment, als ich die Zusage aufgemacht habe, habe ich so Schiss gekriegt und dann kamen wieder diese Magenschmerzen oh von der Schulzeit. Mhm. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich pack das nicht, ich, ich mache jetzt einfach Karriere.
0: Ich mache jetzt einfach Karriere, super, ja. super Entscheidung. Ja. Ah, okay, das heißt, du hast, du hast ganz bewusst eigentlich den anderen Weg eingeschlagen, ja, genau. den, den über die Lehre, mhm. was ja dann auch wohl der Richtige war für dich, ne?
1: In jedem Fall. Also, also du ich
0: du dauert es nicht oder so, oder hängst nein, irgendwas null. nach, du fühlst dich auch ausgelastet.
1: Im Grunde genommen, muss ich sagen, macht mir mein Beruf schon sehr großen Spaß, Es ist so vielseitig und ja. man kann so seine Fähigkeiten ausleben und einbringen. Also wo hat man das schon? Das
0: ja, und du fühlst dich jetzt auch intellektuell nicht unausgelastet sozusagen? nein.
1: Auf keinen Fall.
0: <lacht> genau, weil du hast echt viel Finanz- und, und Administratives auch, ne, was du machen musst. Oder für so einen großen Kindergarten muss man
1: ziemlich viel... Ja, leider. Die Bürokratie hat zugenommen, muss ich sagen. Mhm. Und das ist ein bisschen anstrengend. Ich verbringe sehr viel Zeit im Büro. Mhm. Und natürlich habe ich auch Budgetverantwortung. Wir haben jetzt auch vor kurzem den Haushalt für 2024 gemacht. Und das Budget ist immer sehr knapp und da muss man schon ein bisschen schauen, dass man da so kalkuliert, dass man bis Ende des Jahres gut hinkommt.
0: Ah ja, okay. Mhm. Also gut, dein Leben ist so verlaufen, wie du bist. Du hast unheimlich viel Verantwortung, du hast dich hier total selbstständig, das ist dein Ding. Du lebst zwar in einer Partnerschaft, aber selbstständig und du hast auch eine Tochter und die hast du ja eigentlich auch. Jetzt tut mir leid da draußen, das Thema kommt immer wieder, aber das liegt, glaube ich, an unserer Gesellschaft, dass die Barbara auch alleinerziehend ihre Tochter großgezogen hat, ne? Genau. Du hast ja auch ein Studium ermöglicht. Mhm. Sie macht jetzt gerade ihren Master und möchte auch promovieren. Ja. Und wird sie auch bestimmt. Ja Wie ist das für dich? Weil das ist sozusagen meine Geschichte. Ich habe promoviert und, und frage mich immer, wie ist das für meine Mutter? Weil wir manchmal da so Reibungen haben und so. Ich kann nur leider diesen Podcast mit meiner Mutter nicht machen, weil das wird dann sehr persönlich, <lacht> würde ich aber gerne. Aber ich bin ihr total dankbar für alles, was sie für mich gemacht hat. Und ich frage mich immer, wie ist das aus der anderen Perspektive, wenn sozusagen deine Tochter immer weiter diese akademische Leiter hochsteigt? Was fühlt man da als Mutter?
1: Also, ich bewundere das sehr, wie stringent Karina das durchzieht mhm. und auch sehr diszipliniert muss ich sagen. Und ich bin natürlich mega stolz. <lacht> das ist ja logisch. Ja. ja. Du beneidest sie. Nein, nicht. ich also. beneide sie in keinster Weise. Also, ich bewundere sie. Äh, daher weil sie das wahrscheinlich macht, was ich nicht nicht hingekriegt habe, weil ich eben immer so mit Bauchschmerzen alles, also diese Lernerei und dieses ja. nicht, nicht
0: Also sowas sagen wir hier nicht in dem Podcast. Du hast es nicht, nicht hingekriegt, du hast einen anderen Weg gewählt
1: ja, und stimmt. du leitest
0: einen großen Kindergarten ja. und du hast dir das ja auch alles ermöglicht. Also ich meine, das war jetzt für dich keine Frage. Du hast die Ausbildung finanziert. Ja. Das hast du eigentlich auch wieder...
1: Also ich habe ja schon geschaut, dass ich das finanziell hinkriege. Ich werde natürlich auch ein bisschen gesponsert von meinen Eltern. So ja. ist es nicht. gell? Also ohne meine Eltern dann hätte ich das so nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja, Aber so wie es ist, ist es gut gelaufen oder läuft immer noch gut und mhm. ich bin eben froh, dass ich ihr das ermöglichen kann. Also sie hat zwar einen Job und verdient so ein bisschen ihr eigenes Geld, aber ich kann ja noch was dazu schießen und sie kann sich einfach aufs Studium konzentrieren und auf die Lernerei und auf Eben, jetzt hat sie ja den Master letzte Woche abgegeben, also die Arbeit. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, mhm. ja super. Was war dir denn wichtig in der Erziehung deiner Tochter? Da war mir auch wichtig eben die Selbstständigkeit. Ja? Einfach ja, Dinge alleine zu bewältigen, alleine zu schaffen. Und auch, wenn man mal was nicht so toll hingekriegt hat, die Konsequenzen auszuhalten. Ja. Also mhm. kleines Beispiel ja. ist, die Karina hat es nicht so gerne gehabt, wenn ich sie gefragt habe, wie lief es denn in der Schule oder was gibt es denn Neues und hast du Hausaufgaben und sowas. Das war nicht so, da war die Karina nicht gut auf mich zu sprechen und das war für mich wahnsinnig schwer, das auszuhalten, auf diese Fragen keine Antworten zu kriegen. Mhm. Ich habe nie gewusst, was eigentlich so an Themen in der Schule da waren ja also was da in den Fächern besprochen wurde oder wie weit sie ist das war für mich ein Wahnsinn ich musste das aushalten mhm.
0: das heißt also du hast nicht mit ihr jetzt aktiv diese Schulaufbahn begleitet null sie hat das alles allein gemacht alles
1: alleine ich habe die Karina nie bei den Hausaufgaben begleitet also Sie hat da alles alleine gemacht. Hättest und das
0: du es gewollt? Ich Hättest du es gewollt Nein,
1: weil ich der Meinung bin, wenn ein Kind aufs Gymnasium geht und nicht in der Lage ist, seine Hausaufgaben alleine zu bewältigen und auch sich selbst zu organisieren, dann ist es fürs Gymnasium nicht geeignet. Mhm. So sehe ich das. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass die Karina eben immer alles alleine gemacht hat, Dadurch war sie auch in der Lage, ihr Studium zu bewältigen, weil sie sich selbst organisieren konnte. Mhm.
0: Hast du denn irgendwie, als dieses Studium dann anfing, der Soziologie studiert, mhm. hast du da noch irgendwie mit
1: begleitet
0: oder hast du da noch irgendwie…
1: Nichts. Es hat die Karina alles alleine bewerkstelligt. Mhm. Also sich da einzuschreiben, anzumelden, den Stundenplan sich zu äh, gestalten und so weiter. Ich habe mich da in 0,0 eingemischt. Mhm. Das hat sie alles alleine gemacht. Mhm. Und wie
0: war das dann für dich, als sie gesagt hat, sie würde jetzt gern promovieren? Das ist ja dann praktisch der wirklich entgegengesetzte Weg zu dir, sozusagen weiter in die Wissenschaft, weiter in die Forschung. Wie war das für dich?
1: Ich habe mir gedacht, oh Gott, das Kind, es gibt ganz schön Gas. Ja. Was einen ja nicht wundert bei der Mutter, ehrlich gesagt. <lacht>
0: <lacht> 30 Jahre schon hier so einen Betrieb leitet. Ja, es gibt ganz schön Gas.
1: Ja, und ja, fand ich auch so, dass ich mir gedacht habe, ja, dass es sich jetzt der Herausforderung auch noch stellt, weil das ist ja auch mit viel Arbeit verbunden, dass sie tatsächlich die Lust hat, da sich noch weiter zu entwickeln. Mhm. Das finde ich schon irgendwie Wahnsinn. Ja. Ja, macht dich stolz. Total.
0: <lacht> du freust dich schon auf die Feier, auf die Promotion. Natürlich.
1: <lacht> ich fang schon mal sparen an. Ich muss schon was hermachen. Ah, ja, 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 stimmt ja. auf jeden Fall. <lacht>
0: Wenn du so Carinas Leben betrachtest, so mit Auslandsjahr, Erasmus, ein halbes Jahr Wien und jetzt weiter wahrscheinlich internationale Konferenzen oder so. Ist das was, was du auch gern gehabt hättest oder was du einfach nur so betrachtest und dir denkst, schön, freut mich für sie?
1: Also genauso ich betrachte es so und finde es schön, ja. Ja? Ich finde es das toll, dass sie das macht, ja. Ich glaube, ich hätte mich das gar nicht getraut in dem Alter. Ja,
0: naja, gut, du hast dich in dem Alter getraut, die Leitung für einen riesigen ja. Betrieb zu übernehmen. Stimmt. Äh, ich meine, das <lacht> hätte ich mich nicht getraut, wollte ich mal sagen. <lacht> ja.
1: Na, ich finde das auch mutig, also… Mhm.
0: Es ist ja auch mutig ja. eigentlich. Das ist sozusagen eine Geisteswissenschaft, mhm. in eine Wissenschaftskarriere einzusteigen, die ist nicht leicht. Das ja. ist ein Weg, der ist nicht klar. Es ist nicht klar, wohin das geht, wo das endet oder so, sondern dafür braucht man wirklich ein bisschen Selbstbewusstsein, mhm. was sie ja offensichtlich von dir mit auf den Weg gekriegt hat. Mhm. Das ist ja das, was du ihr gegeben hast, dass sie sozusagen diesen Mut hat und dann auch den Rückhalt wahrscheinlich, ja. ne? Entfernt dich das alles von ihr oder kannst du noch begleiten oder was ist das für ein Gefühl für dich? Oder hast du manchmal das Gefühl, jetzt verstehe ich nicht mehr
1: genau? Entfernt würde ich das jetzt nicht sagen. Also wir sind trotzdem auch trotz der Distanz, glaube ich, schon sehr nah. Aber das sind zwei Lebenswelten. ja. Mhm. Also die Karina hat ihr Leben, macht ihr Ding und das soll sie auch, das ist auch gut und wichtig. Und ich habe halt hier mein Ding und mein Leben und meinen Job. Und sie ist einfach halt erwachsen. Mhm. Ne? Das ist ja kein, also sie wird natürlich immer mein Kind bleiben, ja. aber sie baut sich jetzt ihr eigenes Leben auf. Und das ist ja völlig normal und in Ordnung. Das ist schön. Das ist beruhigend auch
0: irgendwie, <lacht> dass es so ist. Ja. Das heißt, du kannst es einfach so betrachten. Mhm. Wie ist denn das? Ich hatte ein Gespräch mit einer jungen Frau, die träumt davon, Erzieherin zu werden und möchte auch ihren eigenen Kindergarten aufmachen und so. Und wir haben schon gesprochen, dass sie dich vielleicht mal anrufen kann. Es gibt ja jetzt einen Mangel an Erzieherinnen. Mhm. Ne? Würdest du diesen Beruf empfehlen? Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die das machen möchten? Oder würdest du es anraten? Oder
1: also wenn jemand Lust hat, diesen Beruf zu machen, dann soll er ihn unbedingt machen weil in dem Wort Lust steckt ja auch Leidenschaft drin. Und wer eben diese Lust und diese Leidenschaft mitbringt, der muss sogar diesen Beruf machen. Ja? Ja. ja. <lacht> weil ja, wir brauchen solche Leute. Ja. <lacht> mhm. ja. Unbedingt. Und ich muss mal sagen, ich meine, die Rahmenbedingungen machen die Geschichte anstrengend, also unseren Job. Die Bezahlung, ist nicht so schlecht, wie es immer behauptet wird, weil ein Berufsanfänger kriegt relativ gutes Einstiegsgehalt mhm. und das Gehalt steigt ja auch mit den Jahren. Das heißt, das Gehalt
0: ist gar nicht das so ist genau, also ich denke das auch manchmal, weil ich meine, ein geisteswissenschaftliches Studium im Theater zu arbeiten, das ist jetzt, da verdienen Leute nicht unbedingt super viel. Ja. Aber es ist ja trotzdem so, dass in den pädagogischen Berufen, das hatten wir auch mit Tanja besprochen, das ist ja trotzdem irgendwie ein Beruf, wo es auch relativ viel Burnout gibt, mhm. wo relativ viel Anstrengung auf euch kommt. Ihr seid sehr belastet. Wo kommt die
1: Anstrengung her? Das frage ich mich oft. Also Die Anstrengung ist tatsächlich, dass die Kinder Vollzeit betreut werden in den Einrichtungen. Da kommt viel von der Anstrengung ja, her. Ja, genau. Und durch die Anstrengung werden Mitarbeiter krank. Die Mitarbeiter müssen einspringen, arbeiten zum Teil alleine mit 25 Kindern und das ist dann so ein Rattenschwanz mhm. und irgendwann halten das die Mitarbeiter nicht mehr aus. Was könnte man da machen? Weniger Kinder in den Gruppen. Einfach
0: weniger Kinder in die Gruppen mhm. tun. Hat sich das auch verändert? Sind da mehr oder weniger Kinder jetzt mit? Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche, nur dass sozusagen jetzt ganztags und vorher halbtags war. Genau. Das ist das Problem sozusagen. Ja, ja. Man müsste da eigentlich was verändern strukturell. Genau. Diese strukturellen Entscheidungen,
1: bist du da einbezogen? Die strukturellen Entscheidungen habe ich nicht in der Hand. Mhm. Das sind alles Vorgaben vom Freistaat Bayern oder vom Referat für Bildung und Sport. Mhm. Also da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann nicht sagen, wir reduzieren die Gruppenstärke auf 18 Kinder. Das mhm. wäre wunderbar.
0: <lacht> nee, das kannst du nicht <lacht> das machen. Das kann ich nicht bestimmen. Aber wirst du eingeladen, in so Strukturdiskussionen daran teilzunehmen?
1: Ja, da bin ich immer mal wieder eingeladen worden und ich habe da auch am Anfang teilgenommen, recht euphorisch. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass ich da nichts bewirken kann. Ich kann mir das anhören und ich kann da auch sagen, nee, kommt bitte zu uns in die Praxis und schaut es euch an. Aber es hat in all den Jahren nichts bewirkt. Nichts
0: und bist du dann da allein eingeladen und seid ihr mehrere Leitungen oder sind es mehrere Ja, Leute, ja, die da
1: sind die Leitungen haben? eingeladen, genau.
0: Tut ihr euch zusammen? Also seid ihr sozusagen zusammengeschlossen, wenn ihr jetzt eure Leitungsklausuren habt oder so? Tut ihr euch politisch zusammen? Weil im Prinzip betrifft euch das ja stark. Ne? Also ja, ihr könntet also, euch ich, ja sehr stark, genau. ihr könntet ja laut werden, weil das ist ja im Prinzip auch das, warum wir hier sitzen. Ja. Es ist ja was, wo man sagt, Angefangen hat es nämlich damit, dass Barbara gesagt hat, als Corona war, ich habe das glaube ich auch schon in irgendeinem Podcast angekündigt und ihr Bruder ist Journalist und der, da hat sie gesagt, fragt mich eigentlich auch mal jemand, fragt uns mal jemand, bevor irgendwie die Zeitung und alle äußern sich zu diesen Corona-Maßnahmen in den Einrichtungen und du hattest das Gefühl, du kommst nicht so richtig zu Wort, ne? also man will nicht richtig deine Erfahrung und die ist ja nun reichhaltig, mhm. hören. Mhm. Ist das so ein Gefühl, was du hast?
1: Das ist schon so. Also am Anfang meiner Laufbahn habe ich mich politisch engagiert auch ja. und irgendwann hat dann eine Kollegin zu mir gesagt, weil mich das zermürbt hat, ja. die dann zu mir gesagt, Barbara, du kannst die Welt nicht verbessern. Und mein Engagement wurde immer weniger und immer weniger und ich habe dann auch festgestellt, dass die Solidarität unter den Leitungen nicht groß genug ist, als dass wir irgendwie was bewegen könnten. Schade, ja. ja. Ja, das ist leider so. Mhm. Mhm. Und das heißt,
0: als du jung warst, hast du dich politisch engagiert und dann... Wurde es immer weniger, willst, ja. Aber würdest du gerne, also ich meine, du, du trittst ja jetzt hier heute in Erscheinung, das heißt, du scheust dich überhaupt nicht in Erscheinung zu treten, natürlich nicht. Mhm. Ich meine, Würdest du auch gerne mehr in der Presse, in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten? Würdest du gerne was sagen. Also wie damals bei Corona, wo du das gesagt hast, hat mich irgendwie sehr bewegt, wo ich so dachte, ja, man liest einfach und hört einfach. Das war ein bisschen auch hier der Startpunkt für diesen Podcast, weil ich mhm. denke, man hört euch einfach wenig. Also man hört doch dann eher das Verwaltungsreferat ja. als die Erzieherinnen und die Leiterinnen sozusagen. Ja, ja. Würdest du gerne mehr sprechen? Würdest du gerne mehr von deinen Erfahrungen teilen, auch öffentlich? Oder hast du das Gefühl, es ist okay, so wie es
1: ist? Es ist natürlich nicht okay, so wie es ist. Ja, Nee. Also ich würde es gerne teilen. Ja? Ja. Aber ihr werdet nicht, wirst
0: du angefragt, also wirst du mal von der Presse angefragt? Nein. Oder wurdest du in Corona-Zeiten mal angefragt? Nein. Du verfolgst sozusagen, du liest deine Zeitung, nehme ja. ich an, ne? mhm. süddeutsche mhm. Tats, was man so liest. Mhm. <lacht> und verfolgst diese Berichterstattung und findest du da deine
1: Arbeitskolleginnen wieder auch? Ich glaube, ich habe mal einen kleinen Absatz in der Süddeutschen gelesen, aber das war es schon. Also es war so mini, dass ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann.
0: Das heißt, es wird immer auf der Meta-Ebene diskutiert, ohne dass man euch richtig. als Mikrofon oder irgendwie mhm. mal interviewt. Mhm. Und ihr wärt aber bereit. Also du wärst bereit. Auf jeden Fall. Wie kommt das? Wie kommt das, dass ihr nicht gefragt werdet? Was glaubst du, woran liegt das? Ich meine 38 Jahre Berufserfahrung, 30 Jahre Leitungserfahrung. Und du bist nicht gefragt worden von der Presse, noch
1: nie, oder? Ich glaube, es liegt daran, dass Kinder keine Lobby haben. Die Kinder haben eine Durchlaufzeit von drei Jahren. Und ich glaube, dass diese politische Ebene oder die Verwaltungsebene sagt, okay, die sind dann drei Jahre im Kindergarten, dann kommen sie in die Schule. Was soll man uns da groß aufmandeln? Was soll man da groß nachfragen? Stimmt. Schon?
0: Stimmt, aber über Kinderbetreuung wird ja viel geschrieben. ja. Also, ich lese es wird ja viel geschrieben. geschrieben ja. Ne?
1: Aber es geht wirklich tatsächlich nur um die Betreuung. Es geht nicht um die Qualität der Betreuung. Es geht darum, dass die Wirtschaft will, dass möglichst viele Mütter auch wieder in den Beruf einsteigen und zwar möglichst schnell. Mhm. Oder viele Väter. müssen natürlich, weil wer kann sich denn hier noch ein normales Leben leisten, wenn du nicht arbeitest? Das heißt, es geht hauptsächlich um die Betreuung ähm, und nicht
0: um die Qualität. Auch in der genau. Berichterstattung, in der Presse. Also es geht immer um diese wirtschaftlichen Faktoren. Genau. Eltern sollen wieder in den Beruf kommen, genau. Kinder sollten betreut werden.
1: Kinder. Und wie, ist völlig egal. Es Und wird wer es macht, scheint ja auch egal zu sein, wenn man euch nicht hört. Also ja. wer das... Genau, es wird eine Kita nach der anderen aus dem Boden gestampft. Es werden jetzt pädagogische Assistenzkräfte eingesetzt, die als Quereinsteiger dann die Ausbildung noch draufsetzen. Die müssen aber einen Beruf haben. Also mhm. das sind keine Schulabgänger oder so, sondern die haben vorher schon mal in einem anderen Beruf gearbeitet. Mhm. Der muss aber nichts mit Pädagogik zu tun haben. Mhm. Was hältst du davon? Ähm, ich finde es halt schwierig, weil ich meine, es ist ein bisschen unfair denen gegenüber, die eine vernünftige Ausbildung haben. Mhm. Und wie gesagt, es geht dann letztlich nur darum, das Personal herzukriegen. Und die Kitas am Laufen zu halten, damit die Wirtschaft am Laufen gehalten werden kann. Mhm,
0: also wirklich sozusagen ein wirtschaftlicher Faktor mhm. und immer wieder diese Abstriche an der Qualität, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, wenn man sich anguckt, was die Kita alles leisten soll ja auch für mhm. die Kinder. Ne? Mhm. Okay, das heißt in der Öffentlichkeit... Kommt ihr eigentlich nicht zu Wort mit eurer Erfahrung, obwohl die ja eigentlich maßgeblich ist, um das zu beurteilen, was sich da gerade abspielt? Ne? Das ist ja dann praktisch ein strukturelles Problem, wo die Qualität weiter runtergeht. Und du würdest auch sagen, das betrifft jetzt nicht nur Bayern, sondern das ist wahrscheinlich ja, ein Phänomen. Das, das ist wahrscheinlich
1: Das ist bundesweit.
0: Bundesweit. Mhm. Und darüber sprecht ihr auch untereinander oder ähm, gewerkschaftlich oder gibt es irgendeinen Ort, wo sozusagen ihr als Menschen aus der Praxis gebündelt seid und, und Forderungen aufstellen könntet oder euch Gehör verschaffen
1: könntet oder gibt es das eigentlich gar nicht? Es gibt es schon aber zu wenig und es sind zu wenig Leute, mhm. die sich dort eben zusammentun. Und da noch mal massiver auftreten. Weil ihr ja
0: wahrscheinlich auch sehr
1: ausgelastet seid ja, zur Zeit natürlich. dieser Krise. Ihr ja. habt ja praktisch keine, wie viele Stunden arbeitest du die Woche real? Also 39, ich ja. arbeite 39 Stunden und, und ich versuche auch so wenig Überstunden zu machen wie nur möglich, mh. weil das bringt nichts. Mhm. Und das ist auch bei deinen Mitarbeitern so sozusagen. Ja,
0: genau. Es gibt aber wirklich dieses große Problem der Mitarbeiter, was du hast, und da hattest du mal erzählt, es gibt auch Schwierigkeiten mit der Anerkennung. Ne? Das heißt, du hast Bewerberinnen aus dem Ausland auch, mhm. die auch die Qualifikation haben, mhm. die du dann aber nicht einstellen kannst. Ne? Das ja. fand ich auch noch einen ganz interessanten
1: genau. Punkt. Genau, also die haben einen pädagogischen Hintergrund und dann muss man da einen Antrag stellen eben auf Anerkennung und viele bekommen das nicht. Und da wird wieder, werden eben immer nur die Papiere angeschaut und nicht der Mensch, weil ähm, der Mensch kommt ja mit seiner Persönlichkeit in die Einrichtung und manche haben es drauf und manche haben es nicht drauf. Und wenn jemand Herz und Verstand hat und einigermaßen ein bisschen Ahnung hat von Pädagogik, dann soll er doch bitte bei uns anfangen dürfen zu arbeiten, ja, Zumal ohne wenn dass man diesen wahnsinns Anerkennungsbürokratismus äh, hat. Da musstest
0: ja. du schon auf manche Mitarbeiterinnen verzichten, ne? Deswegen.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Ja.
0: Und dann ist es sozusagen einfacher. Es macht jemand eine berufsbegleitende Qualifikation, mhm. als dass eine Erzieherin aus Ungarn oder so zu mhm. dir kommen kann, selbst wenn sie Deutsch kann. Mhm. Mhm. Das ist einfacher. Und das vor dem Hintergrund, dass bei dir 15 Nationen im Kindergarten mhm. sind. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, weil du eigentlich Sprachen spielen ja eine Rolle. Ihr braucht ja eigentlich Fremdsprachen dann auch, ne? Ja. Wie ist das überhaupt mit Fremdsprachen? Alle mögen das ja so gerne, irgendwie diese zweisprachigen Kindergärten und die Fremdsprachen. Wie arbeitest du praktisch damit? Du bist ja jetzt kein besonders internationaler Kindergarten, mhm. hast du ja nicht, sondern einen ganz normalen, aber der ist international. <lacht> dann habt ihr sozusagen die Bücher mhm. und habt ihr auch Kinder, die dann kein Deutsch
1: können, die zu euch kommen? Wir haben Kinder, die kein Deutsch können, ja. Mhm. Wie funktioniert mhm. das? Gut, also Kinder lernen ja viel schneller als wir Erwachsenen, das ist eigentlich toll. Ja, Aha. und die sind ja so unbefangen, ja. Und wenn die aufeinander zugehen und so, das passiert alles automatisch. Das ist eigentlich super. Aha. Und ich profitiere auch von meinem Team, das ja auch international ist, ja. Ich habe eine Mitarbeiterin, die spricht Arabisch und die kann mir übersetzen. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist Griechin, eine Spanierin. Also ich Ach super, du hast ein internationales Team für deine internationalen Richtig, Kinder und ja. ihr macht das alles so. Und das so. ist eigentlich ist es echt total schön, ja. Ach also, super. Wenn man dann Mitarbeiter hat, die auch eine andere Sprache sprechen und das finden die Eltern auch ganz toll, die eine andere Muttersprache sprechen. Ja, die ja klar, fühlen sich da aufgehoben.
0: Das ist einfach ein Abbild unserer mhm, Welt. Ne? Mhm. Hattest du mal Lust irgendwie? einen Kindergarten zu gründen, einen anderen Kindergarten? Es gibt ja verschiedene Ausprägungen. Hattest du irgendwann mal den Grund, so als sehr selbstständige Frau mit der ganzen Erfahrung, okay, komm ich, gründ mir jetzt ja. was.
1: Das hatte ich und das ist auch noch nicht so lange her. Ehrlich? Ähm, ja, also hatte ich mal so einen Traum, dass ich mir einen Bauwagen kaufe und einen Waldkindergarten aufmache, weil ich der Meinung bin, dass die Kinder viel zu wenig draußen sind. Ah, oh, wie schön. Ja. Ich würde dir ein bisschen helfen. Sehr schön. <lacht> okay. Das war dein Traum und ja, dann? Also den träume ich immer noch. Weiß ich nicht. Vielleicht mache ich sogar noch. Ja. Okay, das wäre dein Traum. Waldkindergarten. Oh, ja, mit dem ich Immer wieder träume ich davon, ja. Ehrlich. Mhm. Und dann eine kleine Gruppe, einfach du Ja, und mit den kleinen Gummistiefelmanschgallen. <lacht> die und dann Welt als, erkunden.
0: Und dann einen kleinen Kindergarten, nicht ja, so groß ja, ja, wie gerne. du hast, sondern genau. irgendwas kleines, feines und genau einfach immer draußen sein. Ja,
1: so ein bisschen familiär und, ja, mhm. das könnte ich mir gut vorstellen. Glaubst du,
0: also das wäre sozusagen der Weg, jetzt, weil ich jetzt ein bisschen da, also du hast ja wirklich dieses Streben zu selbstständig. Du möchtest diese jungen Menschen, du möchtest deine Tochter, die ganzen kleinen Kinder, die um dich diese Hundertschaften ja praktisch, die durch deine Hände gelaufen sind, zu kleinen selbstständigen Wesen offensichtlich erziehen. Mhm. Es fängt an beim Tischdecken, beim Anziehen, Gummistiefel, Handschuhe, was mache ich zuerst, wie gehe ich auf die Toilette und dann wäre sozusagen der Waldkindergarten das absolute, also das ist für dich was pädagogisch sehr wertvoll ja. ist sozusagen. Ja. Warum glaubst du, dass das so eine tolle Form ist?
1: Ja, weil die Kinder da einfach mehr Eigeninitiative ergreifen müssen. Sie müssen erstmal selber überlegen, was mache ich denn da draußen jetzt mit den Sachen. Wir haben da nicht so viel Spielsachen und keine Bücher und was weiß ich, Lego-Zeugs, sondern da ist einfach nur die Natur und da müssen sie lernen, mit den Sachen auszukommen, die sie vorfinden. Mhm. Und ich glaube, da wird einfach sehr viel Neugierde geweckt und dann einfach auch so diese Fähigkeit, sich mit wenigen Dingen auch intensiv auseinanderzusetzen. Ja? Ja. Oder einfach einmal mal so überlegen, was kann ich jetzt mit den ganzen Ästen anstellen. Mhm. Ja. ja, so dieses...
0: Ja, auch dieses, was du gerade gesagt hast, mal wieder was aushalten. Ja.
1: Weil genau. ich meine, dann regnet es auch mal. Dann regnet's. Oder es ist voll grad, es ist, ist, es ist es kalt. Ist vollgrad, es ja. ist kalt. Und ich muss das aushalten, dass ich jetzt mal kein Handy irgendwo in der Ecke habe und kein Lego Aha. und niemand, der mich jetzt bespaßt, sondern ich muss mal schauen, wie ich selber klarkomme.
0: Ja, das wäre sozusagen, das ja. glaubst du, wäre ein guter Weg in ja. die Zukunft. Ja. Weil apropos Handy, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, Stimmt. aber das ist wahrscheinlich was, was sich in den letzten 30 Jahren ganz schlimm stark verändert hat. Ne? Also, weil also
1: ich möchte da was sagen.
0: Ja. ja, Dafür bist du hier.
1: Es gibt ja jetzt für die Kinderwägen schon Handyhalterungen. und Für die Eltern oder für ja, die Kinder? Ja, für die Eltern. Also die Eltern schieben den Kinderwagen und sprechen mit ihrem Handy und das Kind sitzt im Kinderwagen und muss sich wahrscheinlich denken, mit wem spricht meine Mutter. Die Kinder, deren Eltern viel mit dem Handy ja, machen ja. oder mit dem Tablet, die haben schon leicht gestörtes Bindungsverhalten. Ja. Okay, wie merkst du das? Die können sich nicht mehr so einlassen auf Menschen oder Sachen. Okay, weil die Mutter, die ja mit dem Handy spricht, ist ja mit was anderem beschäftigt und nicht mit mir. Die ist ja abgelenkt. Und so die Kinder, merkt man, lassen sich auch sehr schnell ablenken oder sind nicht mehr in der Lage, sich über einen längeren Zeitraum mit irgendwas zu beschäftigen. Es wird immer, wie beim Handy gedattelt wird, so wird auch beim Spielen gedattelt. Ja? vom einem Spiel zum nächsten, von einem Buch zum nächsten, aber sich mal eine halbe Stunde hinsetzen und dabei zu bleiben, Katastrophe. Und das ist unterschiedlich bei den Kindern? Also merkt man da wirklich Unterschiede? Ja. Aha. Also, man merkt einen Unterschied, in welchen Familien das Handy eben häufig benutzt wird ja. und wo es eben weniger häufig benutzt wird. Mhm. Das merkt man total.
0: Wahnsinn.
1: Und wie ist es bei euch in der Einrichtung? Was habt ihr an digitalen. Wir Mitten? haben auch Tablets und es gäbe auch Dinge, die wir da mit den Kindern machen könnten. Mhm. Aber. A, fehlt uns die Zeit und B, denken wir, es wird sowieso zu Hause viel am Handy und am Tablet gemacht. Das müssen wir jetzt nicht auch noch machen.
0: Also ihr ja. macht sozusagen Detox. Genau. <lacht> Digital Detox macht ihr ja. im Kindergarten, ja. ja. Du hast immer jetzt davon gesprochen, da reagiere ich mal innerlich so ein bisschen drauf, dass die Mütter, die mit dem Kinderwagen sind, die Mütter mit dem Handy und der Halterung und so. Und innerlich denke ich mal, es ah, sind ja die Mütter und die Väter, aber sind es die Mütter und die Väter oder spielen die Väter wirklich keine Rolle in der Kindererziehung?
1: Die Väter spielen schon eine Rolle in der Kindererziehung, aber immer noch zu wenig. Ja? Also hier ist das kinderreichste Viertel von München mhm. und ich sehe, wie gesagt, viel mehr Mütter mit Kinderwagen als Väter mit Kinderwagen.
0: Es ist so. Es ist so.
1: Aber ich merke zum Beispiel im Kindergarten, dass da auch jetzt ja, die Väter sich mehr für Ihre Kinder einsetzen. Also, früher war es absolut unüblich, dass Männer Kinder in den Kindergarten bringen oder abholen. Aha. Da war immer schon ein Exot, ja. Wenn man als Mann in die Kita kommt, dann, das weiß ich noch, das war immer ganz außergewöhnlich. Wenn ein Vater sein Kind gebracht hat, das ist heute völlig normal. Ja, absolut. Und das finde ich schön. Wann? Seit wann hat sich das verändert? So? Also, das ist noch gar nicht so lange. Ich würde sagen, zehn Jahre. Aha, okay. Mhm. Seit zehn Jahren,
0: mhm. aber es sind noch viel zu wenige, ja. aber, aber langsam verändert sich ja. das. Das heißt, wir kommen zu einer mehr ausgewogeneren ja. Erziehung. Genau. Schön. Das ist wahrscheinlich was, was auch für die Kinder gut ist, mhm. ne? Mhm. Ja. Ja, mehr an Barbara. Super. Dann glaube ich, wir haben ziemlich viel erfahren über Kinder, über Kindererziehung und vor allen Dingen über Selbstständigkeit und so ein bisschen deine Lebenswerte. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es hauptsächlich, man geht seinen Weg, man Bleibt selbstständig als Frau auch. Und unabhängig. Und unabhängig. Ja, ganz also, wichtig. Genau, unabhängig geht man seinen Weg. und Ja, das passt natürlich dazu, dass du irgendwann in deinem Bauwagen <lacht> deinen Waldkindergarten haben wirst. Unabhängig, frei und selbstständig. Ja, das wünsche ich dir. Ich wünsche dir sehr, dass du das irgendwann hast und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wir haben uns gefreut, dass ihr da wart. Und ich hoffe sehr, dass jetzt mal der ein oder andere Journalist oder der ein oder andere Ministerium viel, viel mehr solche klugen Frauen wie Barbara zu Wort kommen lässt und sie nach ihrer Meinung fragt, bevor sie ihre ganzen Ideen umsetzen, ohne die Praktikerinnen zu fragen, die jeden Tag im Kindergarten stehen und sehr, sehr viel Verantwortung tragen für ihre Mitarbeiterinnen, für ihre Kinder und für uns alle damit natürlich. Tschüss Barbara. Tschüss Yvonne. Das war Wir sind Klasse. Ich hoffe, ihr konntet für euch irgendwas mitnehmen. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Podcast-Gast oder zu dem Drumherum, dann findet ihr alle Infos auf www.wirsindklasse.com. Ihr könnt uns gerne folgen auf Facebook oder Instagram. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben, info at klasse.com Wenn ihr uns ein Feedback hinterlassen wollt, worüber wir uns wahnsinnig freuen würden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss.